0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e como já é tradição nesse podcast, tem aquele jabá inicial. Se o senhor ou a senhora que está aí desse lado está só me ouvindo, vai lá no nosso canal do YouTube para você assistir a gravação e ver a nossa convidada de hoje. E para você que está aí só ouvindo esse podcast, que está aí no busão, no metrô, no carro, na academia, na malhação, seja lá onde quer que você esteja, é, lembra, acho que eu misturei as bolas aqui, né, acho que eu falei quem tá mas mas vambora, quem tava ouvindo dá para assistir, enfim, você já é da casa, o resumo da apresentação é, para você que tá só ouvindo dá para assistir, para você que tá assistindo dá para só ouvir, eu tô com uma convidada muito especial hoje no nosso podcast, que é a Ana Leone, eu vou apresentá-la, mas antes Ana, eu já quero fazer uma pergunta para você, quando você começa um podcast, você fala oi pessoal ou você fala oi gente?
1: Ah, você ouviu, né? Gente, essa história é muito legal, muito legal. Ou eu falo, depende do que a Nayara falar, ah, entendeu? É? Se eu falo oi gente, ela fala oi pessoal, se eu falo oi pessoal, ela fala oi gente.
0: Legal, eu tava ouvindo. É uma achei... coisa
1: de leitura de pensamento meu e dela.
0: Achei divertido aquela conversa de bastidores. Bom, pra quem não tá entendendo nada, a Ana, entre tantas coisas que ela faz, que eu vou falar daqui a pouco, ela apresenta um podcast. É chamado Pode Isso, Meninas. Queria que você falasse mais sobre o podcast. E no último episódio, ela estava com uma, uma certa discussão com as meninas lá a respeito desse, desse começo que elas faziam lá, que eu achei engraçado compartilhar bastidor. E, além do podcast, Pode Isso, Meninas, eu vou ler aqui porque a mulher é braba, peraí. Ó, ela é atora do, Insta, do Instagram, Dinheiro com Atitude. Aliás, é muito bom. Para você que está aqui vendo, a gente segue a Ana. Dinheiro com Atitude tem muita coisa legal. E eu vou ler essa, essa definiçãozinha aqui, ó. Ana é autora do Instablog dinheiro, com, dinheiro Underline com Underline Atitude, que nasceu de sua vontade de compartilhar seus mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais com quem precisa colocar a vida financeira em ordem e, de quebra, ter uma relação saudável com o dinheiro. É ex-superintendente de educação financeira e marketing data da Ambima, Ana também é casada com o Márcio, mãe do Eduardo e da Beatriz. Que legal, Ana. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você ter vindo. Segunda vez que a gente consegue fazer alguma coisa junto. E eu espero obrigado. que com isso a gente possa contribuir bastante com quem está nos assistindo ouvindo. Vou passar a palavra para você, Ana. Mas antes eu vou fazer aquela introdução que eu sempre faço no sentido de para onde eu pretendo levar essa nossa conversa. Quem acompanha a T2 é predominantemente não é o público investidor, embora, claro, quem está aqui com a gente pode investir também. Mas, uhum. predominantemente, são profissionais de mercado financeiro, seja eles jovens que estão em começo de carreira ou aquelas pessoas que já estão trilhando seus passos e estão em busca de evoluir. Já que o que a gente fala aqui é sobre qualificação profissional. Obviamente que tem aqui os investidores e que são muito bem-vindos também. Mas por que a gente conhece que, predominantemente, da, a predominância da audiência... É, de profissional, eu sempre gosto de tra trazer essa conversa para a gente entender um pouco da história do meu convidado, portanto, da sua história. Como é que você chegou aqui? Eu a conheci pessoalmente, é, já conhecia antes por, por rede social, mas a, eu a conheci pessoalmente em um evento da Ambima, que foi feito no Memorial da América Latina, não sei se você lembra uhum, disso, a gente ali eu. conversou rapidamente, trocamos cartões e tudo mais, porque na época você trabalhava na Ambima e você era superintendente de de educação, eu, não era? É,
1: eu passei por quase todas as áreas na Ambima. Uhum. A minha última posição na Ambima era responsável por toda a parte de educação que envolvia a certificação profissional e educação do investidor. É, e também toda a parte de informações de marketeira ah. que era a, toda a parte de base de dados, precificação de ativos, assessoria econômica, enfim, é, algumas áreas lá, mas eu passei por todas as áreas da MIMA, praticamente, ah, eu então, só você... não trabalhei na área de autorregulação. Todas você... as outras eu fiquei lá 17 é isso anos. Você que eu ia falar, né? você ficou muito tempo na bastante associação. Bastante tempo. É.
0: Legal, eu te conheci nessa época, né? A gente depois conversou bastante, etc e tal, mas o que eu queria explorar aqui não é a Ana de hoje, tão pouco a Ana Daquela época, embora a gente vai conseguir chegar lá. A produção falou assim para você falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Certo, produção? Pronto. Aê. Se você quiser virar ele assim, né? Acho que assim, fica bom. Bem
1: direcional, né? É. Saber.
0: Eu queria começar, Ana, é, para entender um pouco do seu day one. Uhum. Qual foi o dia que você acordou e falou, quer saber? Acho que... Eu vou ter que começar a trabalhar porque não tá dando mais certo meu pai ficar meus pais pagar minhas dívidas aqui minha, me, meus gastos eu vou ter que entrar na vida é, laboral uhum. quer saber eu acho que eu posso trabalhar no mercado financeiro como é que foi isso essa, essa transição para você falar ah, posso ir para o mercado financeiro e como que você poderia resumir para gente seu day one de mercado
1: olha é, meu day one profissional começou bem antes do mercado financeiro eu comecei a trabalhar aos 14 anos.
0: Nossa, super jovem. É,
1: eu precisava trabalhar para uhum. ajudar minha mãe. A gente tinha acabado de voltar do Mato Grosso e a gente estava numa situação financeira muito difícil na época. Eu venho de uma família bem. É, de, de origem bastante humilde e tal. E eu precisava começar a trabalhar, né? Não era uma opção. E eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de sapato na cidadezinha que eu morava. Depois de um ano e pouco, a gente mudou para São Paulo e eu comecei a trabalhar. Meu primeiro registro em carteira é, foi aos 15 anos. Eu brinco que pelo INSS, já já eu me aposento, ah. né? É, então, eu trabalhei nessa, nessa loja... É, por um tempo, depois trabalhei em outras funções, e meu primeiro emprego corporativo, no mundo corporativo, foi aos 19 anos, na Credicard, uma empresa de cartão, cartão de, de, crédito. de crédito, e eu comecei como atendente de telemarketing, hum. e eu adorei, eu falei, gente, isso aqui é meu mundo, eu achei que eu ia trabalhar lá para o resto da minha vida e tal, fiquei lá, acho que quase três anos, e fui demitida de lá. E foi curioso, eu gosto de contar essa história, e eu falei isso recentemente num, numa palestra que eu dei para estudantes é, de um grupo de educação, é, que eu falei que as oportunidades, elas nunca vêm embaladas para presente. Nunca chega aquela caixa linda, com laço vermelho, e fala, isto é uma oportunidade. Nunca, as oportunidades, elas chegam silenciosas, elas chegam discretas, e a gente precisa estar atento a entender que aquilo pode ser uma oportunidade bacana e fazer toda a diferença na sua vida. E, e aí eu fui demitida, foi horrível, né? Eu era super jovem, eu precisava trabalhar, então, para mim, perder o emprego era uma coisa muito difícil, né? Que significava eu não ter dinheiro para fazer as coisas básicas é, que eu precisava. Eu estava na faculdade, eu estava no segundo ano de faculdade, e comigo foram demitidas outras pessoas. E é, uma coisa que era muito rara, até hoje é raro, mas naquela época, imagina, muito mais... É, a empresa me deu, né, a Credit card, pagou para quem foi demitido um curso de recolocação no mercado. Então, era uma coisa para você aprender a se portar numa entrevista, a fazer um currículo legal e tal, não sei o quê. E das pessoas que foram demitidas, só eu pus a mágoa no saco e fui fazer o curso. Porque é. todo mundo saiu puto com a é. empresa, né? Como vou ser a empresa no pau, onde é. já se viu, não sei o quê. Eu falei, bom. Não tenho tempo para ficar fazendo isso não, gente, eu preciso agilizar, é. quer saber? Eu vou procurar o que, eu, o que eu preciso fazer. E aí eu lembro que eu fiz o curso, era o um curso de uma semana, e tinha que ir todos os dias nessa consultoria, e era super legal. Eu aprendi, meu, como se você se, se, se porta numa entrevista, como é que você é, organiza as suas ideias para se apresentar, como é que você elabora um currículo bacana e tal, que era o que valia para a época. É. E, e aí, ao final desse curso, é, a gente ia ter o resumo de qualificações distribuídas por um mailing dessa consultoria. E nesse meio tempo, foram três meses, né, que eu fiquei, é, que eu tinha saído da credicard até eu conseguir meu, meu minha recolocação. E eu fui trabalhar no shopping de vendedora, Eu trabalhei no shopping em Guatemi. Numa loja lá, foi uma experiência também super enriquecedora e tal, né apesar de, de ser uma maluquice o que é o que era, aliás, o uhum. porque né? foi aquela experiência, eu já tive muitas experiências ruins profissionais, é, e aí o meu currículo foi parar na primeira asset independente do Brasil, que foi a Brasil Par, e foi aí meu primeiro dia no mercado financeiro. Eu não sabia o que era uma asset, não sabia o que era um mercado financeiro, não sabia o que era um mercado de capitais. Eu fui lá atrás de um emprego e acabei descobrindo uma carreira. Foi super interessante, porque é, esse final de semana eu encontrei a pessoa que me contratou no supermercado. Eu saí para comprar um negócio à noite, uhum. que eu queria fazer um fundinho em casa. Não, você fala esse
0: final de semana agora. Esse... Agora, ah, este ah, tá. final de semana. Ah.
1: É, Caramba, eu estava no legal. supermercado e encontrei a pessoa do RH que me contratou que e legal. foi super legal. E ela falou, ai, minha estagiária e não ah. sei o que e tal. Então, foi foi assim. Foi assim que eu entrei no mercado financeiro atrás de um emprego. É, agarrei a oportunidade que me foi dada a partir de uma coisa muito ruim, que é perder o emprego. Ah. né? Ah. É, e acabei entrando na Brasil Par. E tive a sorte de cair nisso. Na primeira, a Asset Independente do Nossa, Brasil, real. que foi quando é, o Banco Central autorizou né, uhum. uma empresa independente, que não é ligada, não era ligada é. diretamente a nenhuma instituição financeira, a administrar recursos de terceiros. Hoje, que é uma coisa super comum, uhum. eu participei da primeira equipe, é, que, que, na verdade, quem fundou essa empresa foi o Roberto Teixeira da Costa, junto com um grupo de sócios. Para quem não sabe, o Roberto Teixeira da Costa foi o primeiro presidente da CVM. É uma pessoa incrível, assim, uma pessoa ativa até hoje, legal. experiente, incrível, inspiradora. E foi assim que foi meu
0: primeiro dia. Que legal. Eu tenho muitas perguntas para fazer a respeito desse seu primeiro dia. É, aliás, desse período, né, é, da qual você conta com bastante alegria. Primeira coisa, Ana, é, conta para gente o que, que é uma asset independente. Porque, assim, é, eu... Você está me contando, eu estou vendo você entrando na sem ter a menor ideia do que era aquilo. Uhum. E eu sei que tem gente que está assistindo a gente agora, que também não tem a menor ideia do que é isso. Então, se você puder é, compartilhar com a gente, porque é, isso é uma coisa que eu percebo muito aqui na nossa audiência. tá? Tem muitos jovens, ah, como eu disse, tem muita gente que já está voando no mercado, isso é muito legal, mas tem muito jovem que tá querendo entrar no mercado financeiro. E eu tinha essa visão lá atrás quando eu entrei. Cara, entrar no mercado financeiro é trabalhar no banco. É uhum. vender, capitalização, consórcio cartão de crédito lá na agência abrir conta corrente. Ou trabalhar na mesa. Ou trabalhar na mesa. Tem muito jovem que acha que o mercado financeiro é isso. Uhum. Então, eu queria que você contasse para gente um pouco do teu sentimentos. Você mandou currículo, te chamaram. Aí disseram, ó, oh, você vai trabalhar na primeira asset. Como foi... É, para você falar... Porque imagino que você não sabia o que era isso.
1: Não, não tinha a menor ideia. para mim, assim, era um escritório bonitão uhum. que tinha, é, aqui na Alameda Santos, aqui perto ah, do onde a gente está aqui no estúdio. É, e, eu, e é isso. Eu cheguei lá, fui chamada, né, para uma vaga de estágio. Eu não sabia o que era uma asset, não sabia o que era ser a primeira. É, mas é, foi interessante uhum. porque a Brasil para ela veio a, trazer um, assim, uma tendência que hoje é super instalada no mercado. Então, existem vários tipos de... É, de instituições que atuam no mercado. Uhum. A ACET é, que é uma gestão de recursos de terceiros, ela pode estar ligada a um, a um grupo financeiro então, por exemplo, Itaú, Bradesco Banco do Brasil, todas essas instituições têm ali uma estrutura né? ela tem o, o conglomerado e várias empresinhas embaixo desse conglomerado uma dessas empresinhas é uma, uma gestora de recursos de terceiros uhum. é, e, e a, a Brasil Par ela foi a primeira a não estar ligada a nenhum grupo financeiro a ser autorizada a fazer isso. Então, o que, que é? Ela capta dinheiro do, dos clientes dentro dos, de instrumentos e esses instrumentos são fundos de investimento e elas fazem essa gestão. Então, o fundo, né acho que você já cobriu bastante esse conteúdo é. por aqui, mas é um, uma, é um condomínio e que quem é dono desse condomínio são os cotistas e eles dão isso para alguém administrar e em geral é uma asset que ela pode ser uma asset independente, como hoje a gente tem muitas no mercado, Sim. como pode ser uma asset que também é independente, porém ela pode estar ligada a um grupo é, financeiro, né? uma estrutura financeira grande, enfim. É, mas isso é uma coisa interessante, porque as pessoas é, veem o mercado financeiro apenas em uma camada, ah. que é a camada comercial muitas vezes. Mas você tem uma infinidade de atividades dentro de uma estrutura. Então você tem a área de marketing, você tem a área administrativa, você tem a área de RH, você tem a área de back office, a área de front office. Então uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que têm interesse em começar a atuar no mercado, que elas pesquisem um pouco mais. É como numa fábrica, né? Tem desde a pessoa ah. lá que está fazendo o produto até a outra que está vendendo o produto. E entre essas duas coisas, existe um universo de possibilidades e no mercado financeiro não é diferente.
0: Que legal. Semana passada, eu entrevistei aqui o Daniel Van Miller. É, lá da Ambima. É, e aí, a gente conversando sobre a trajetória dele, ele falou assim, ó, eu estou no mercado financeiro há tanto tempo, não me recordo agora, mas há tanto tempo eu trabalho só com a educação. Uh -huh. E eu falei, e aí, você pode pois estar não. no mercado financeiro e trabalhar com a educação. Eu achei curioso isso. Então, legal. Você, ah, você estava falando uma coisa que me veio à mente, algo que a gente fala bastante nas aulas que a gente tem, por conta das provas e tudo mais. E eu quero fazer uma chamada oral aqui para você. Quando a gente tem uma asset dentro de uma instituição financeira que é a gestão de recursos de terceiros, essa asset não pode é, ter conflito de interesses com a área de gestão de recursos próprios. Existe um mecanismo que o mercado chama para separar esse conflito de interesse. Como que é mesmo? Chinese é.
1: <risos> Passei Bom, na prova, <risos> Mas, na verdade, isso, você tocou num ponto que eu acho que é, é uma, uma discussão que sempre tem no mercado, que é o tal do conflito de interesse, ah. gente. Assim, a vida ela é feita de Tô conflitos de interesse. Se você quer ganhar mais, seu, seu chefe quer pagar menos... Ah. Você quer aumentar o preço, mas, por circunstâncias, você diminui o preço. Uhum. É, eu quero sair mais cedo. Um quer trabalha até mais tarde, é, um quer vender, outro outro quer comprar. É, eu acredito que assim a gente tem que é, entender e dar transparências aos possíveis conflitos. Né? Quando a gente fala dessa coisa comercial, e que eu não gosto de demonizar absolutamente nada, eu tenho quase 30 anos de experiência no mercado, né? eu tenho 49 anos, eu entrei, é isso, tenho 28 anos de experiência no mercado, só no mercado financeiro. É, eu já vi de tudo coisas que eram demonizadas e que é, vo, né, por circunstâncias e contextos não eram mais e vice-versa é, Ter uma ideia esse dia, esses dias mesmo eu falei o ah, comentário na semana passada na, na CBN é, a gente falou justamente sobre... Eu, eu comentei no final, eu falei assim, quem diria, quando a taxa de juros estava 2% ao ano, o FGTS era o melhor investimento Exato. que se tinha no mercado. Né? É. Hoje, com 12%, é. já não é mais. É. Então, assim, eu não gosto de demonizar absolutamente nada. Então, quando a gente está falando de conflito, a gente está falando de algo que... É inerente a qualquer atividade que precisa ser mitigado e precisa dar transparência aos seus possíveis conflitos. E até um dos, um dos estudos que na época que eu estava na BIMA a gente fez foi justamente para entender essa coisa que fala muito ah, me enfia um produto é. e não sei o que, que quer bater meta e tal, a gente fez lá, eu acho que vale é pedir acesso a essa pesquisa é uma pesquisa pública falando justamente isso os clientes sabem que o profissional lá tem as suas metas os seus objetivos a cumprir mas ele precisa ter pertinência naquilo que ele está oferecendo então nesse caso que você citou nesse caso aí que você é. citou é claramente é uma é uma forma de é, dividir o que são recursos próprios, que, em geral, tem uma função né, de tesouraria, etc., e outro que são instrumentos, que são instrumentos de terceiros, que é, quando eles estão no, no, fundo, no fundo de investimento, é um instrumento separado, e que não mistura, é. né, até as pessoas têm muita dúvida, ah, se é. o banco quebrar, é. meu recurso, não, Exato. meu amigo, o fundo é uma coisa, a tesouraria do banco é outra.
0: tivemos uma grande aula agora de gestão de recursos de terceiros e gestão de conflito de interesses. Eu concordo plenamente com você. É, uma é, certa vez, uma uma grande influenciadora começou, ela criou um conteúdo lá e ela disse mal dos assessores de investimentos, dizendo que eram todos conflitados. E eu respondi essa pessoa, mas com muito respeito que, que me cabe, sabe? Uhum. No sentido de que olha... Legal o teu ponto de vista, etc. gravei um vídeo que o vídeo tem bastante visualização no meu canal, inclusive, e não foi para confrontá-la, uhum. por, até porque eu admiro e respeito bastante o trabalho dela, mas foi para dizer isso, olha, gente, o conflito de interesse está em todo lugar, uhum. você disse que trabalhou como vendedora, você realmente, quando você era vendedora, como que eu posso dizer assim, ela ela disse que a peça ficou boa em mim porque ficou boa ou porque ela quer vender, então uhum. tem, uhum. a questão é a gente trazer transparência para isso. E, e tratar isso com maturidade que, que esse tema exige. Vamos voltar lá para a Aninha. Daqui a pouco Opa, a gente não. chega na, na, na Leone. Aninha chega na Asset. Uhum. É, eu queria te perguntar coisas objetivas. Qual era a sua formação na época? Você estava na faculdade. Eu
1: estava tá? na faculdade. Eu fiz de... faculdade de comunicação social. Sou formada em publicidade e propaganda. E, e quando eu comecei, assim, tudo me faltava, Tiago. Tudo que você possa imaginar. Assim, eu não falava inglês. Eu não tinha nenhuma formação técnica. Eu nunca tinha tido acesso a, a, a esse mercado, a, a qualquer tipo de informação. Até porque não era um interesse de carreira. Sim, é. Apesar de fazer faculdade de publicidade, eu não tinha interesse em trabalhar em agência de publicidade, mas sim em área é, de planejamento, de marketing, de empresas. Eu sempre me imaginei no mundo corporativo mesmo. E era um barato, porque... Era uma turma muito boa, era um timaço, né? Que muitos deles são meus amigos até hoje, assim, que levo para a vida. E eu me lembro que eu entrava nas reuniões de Morning Call, porque como a minha uma empresa é muito pequena, tinha, sei lá, 40 e poucos funcionários, é. Era assim, eu brincava que tinha dois níveis hierárquicos, hierárquicos, os estagiários e os donos, né? E, então a gente fazia de tudo, era uma coisa que, era uma, uma autonomia muito grande e a gente sentava perto de pessoas muito inteligentes, muito experientes, então era um aprendizado contínuo. E eu entrava nas reuniões de morning call, para quem não sabe, é a reunião que todo dia né, a gente fala do mercado, do, como é que a gente espera que o mercado vá abrir naquele dia, qual vai ser a estratégia de alocação, e etc. Uma reunião super rápida, objetiva, e uma vez por semana a gente tinha uma reunião mais ampla com os analistas para estudar né, as alocações, as empresas e tal, não sei o quê. E eu entrava nessas reuniões e eu não entendia nada. Sabe o que é nada? Por quê? Porque metade era... Técnica e ah, outra metade em inglês. inglês. Então, eu falo assim, gente, eu preciso... né? Eu amei ficar nesse lugar, mas eu vou precisar correr atrás. E aí eu comecei a estudar muito, 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 muito mesmo. Eu fiz todos os cursos que você possa imaginar que tinham disponíveis no mercado. Na época era a Andima, que dava curso. A B3, que não era B3, né? mas a Bovespa, a BMF, tinham vários sim. cursos. Então, tudo que era relacionado à renda fixa. Era na B3, então, desde é, curso sobre commodities, sobre renda fixa, e etc. Na na Bovespa, eram de ações. Na é, Andima, tinha muito curso sobre fundos, e etc. Então, eu estudava, assim eu saía da, da Brasil Par, ia direto para a faculdade. E, às vezes, era o final de semana que eu fazia os cursos, ou eu fazia o curso... É, é, não ia na faculdade para poder fazer o curso... É, que era, em geral, de três, quatro dias, alguns que demoravam um pouco mais. E aí foi aí que eu comecei também a ter um pouquinho mais de, de, de informação técnica. É, mas como a, o mercado também é muito ágil, é, o dia a dia ensinava muito, é. mas eu queria ter uma base teórica importante e era nesses cursos que eu conseguia. E eu me lembro que, assim, eu era estagiária, tudo bem que eu era estagiária mais rica da empresa, porque eu era a única que trabalhava período integral, ah. todos os outros eram meio período. Ah! <risos> Então, porque eu estudava à noite, todos eles estudavam pela é, manhã, ou, pela manhã né? ou à tarde. Ah. Então, eu era a estagiária que que, estudava, que trabalhava o dia todo. E, e eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. E eu nunca... Não... Sabia, nunca tinha estudado. Imagina, eu passei a infância no Mato Grosso, estudei em escola pública municipal. Mato em Juara. Eu morei em duas cidades lá. Porto dos Gaúchos hum. foi a primeira e a segunda foi Juara. Eu, eu morei oito anos no Mato Grosso e é eram cidadezinhas a 700 quilômetros de Cuiabá. Ah, então, bem né?
0: interior mesmo. É, bem
1: nortão mesmo. É. Então, eu estudei em escola pública, imagina, né? Todas as dificuldades que a escola pública, infelizmente, hum. enfrenta. E aí eu comecei a estudar e eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar uma, uma escola de inglês e não tinha tempo também, uhum. porque eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e ainda estudava né, em horas vagas. E eu pedi para a secretária de um dos diretores, que era uma secretária bilingue, me dar aula na hora do almoço. Só que, eu assim, para pagar ela, eu precisei fazer uma vaquinha com todo mundo. Então, eu, eu chamei o boy, chamei a, a, a menina do administrativo. Eu sei que eu juntei 10 pessoas da empresa... E a gente tinha aula com ela na hora do almoço. E foi assim que eu comecei a ter as primeiras noções de inglês é, da minha vida. Assim. E, é, e hoje, olhando, né, putz, eu represento o Brasil no, no grupo... No PSC, que é o Professional Standard Committee, que é ligado ao FPSB que é o Financial Planner Standard Board. Eu represento o Brasil lá nesse grupo que define todas as diretrizes de qualificação profissional para atividade de planejador financeiro ao redor do mundo. Então, quando eu olho é. para trás, e falo, caramba, tudo começou lá naquela salinha de reunião do Brasil Par, eu e mais nove, rachando uma aula de inglês com a secretária bilingue. Né? Que legal. Então, foi super legal. E foi assim, tanto é que eu até brinco, assim meu inglês profissional é muito melhor do que o meu inglês do, do dia, dia a dia. dia então, é. para eu ir num bar beber inglês é mais difícil do que uma reunião de trabalho porque eu aprendi inglês é. para trabalhar. Que né?
0: legal. É. E é um recurso que você usa até hoje. Muito,
1: né? muito. É. Na Anbima, eu usava muito, né? Eu representava a Anbima em dois fóruns internacionais, que é no IFIE, que é o International Forum for Investor Education, eu era tesoureira desse grupo, fui, acho que, por quase nove anos representante da Ambima nesse grupo, que é um grupo ligado à IOSCO, que discute é, né, práticas de educação financeira ao redor do mundo, e também participava dos, dos grupos da OCDE.
0: Que legal. De
1: educação financeira também.
0: Que legal, muito então, bom. É, muito bacana. Eu quis te perguntar sobre a sua formação, embora eu já soubesse, porque. É uma das coisas que eu queria falar. Tem gente que acha que para você fazer carreira no mercado financeiro, você tem que ser economista, administrador ou contador. Né? Ou e, engenheiro ou também. Ou engenheiro, engenheiro tem muito. Então, muito legal. E é legal entender que você chegou no mercado meio que por acaso, uhum. porque você não sabia o que era uma asset, e você, é, no começo hoje, imagino que também, mas no começo muito mais, precisava administrar vários, vários pratos, né? Porque, pelo menos, quando você é jovem. Então, é faculdade, é trabalho, é estudo de curso, que um monte que você fez, é se dedicar ao inglês ao com o recurso que você tinha. E hoje, a gente tem muito mais recurso, é. né? Porque quem quer, hoje, estudar, seja para o inglês, seja para uma certificação, seja para qualquer coisa, vai no YouTube, aperta o botão, você vai encontrar gente que está lá ensinando, sem que você precise investir dinheiro, vai investir apenas tempo, né? É, isso é muito bom. É, e aí, como é que foi isso? Você ficou quanto tempo lá? É, você saiu, você chegou a ser efetivada, não foi? De lá você foi para onde? Deixa a gente entender essa trajetória. É, trajetória.
1: Então, eu fiquei lá... É... Até porque a Brasil para, ela foi comprada pelo Banco Sul América certo. em 96. Nossa, Banco Sul América. É. E é. aí eu, eu fiquei América. na equipe, né? Ah. Foi aí que se criou a Sul América é, Gestão de Recursos, né? Administração ah, de recursos. Sul América
0: tem até hoje, eu estava confundindo com Sudamérica. Desculpa, é, exatamente. Né?
1: É. É, e aí a gente. Foi comprado e ah. eu tinha eu fui efetivado acho que um pouco antes ainda uhum. na Brasil Par e fui para Sul América. Uhum. Mas foi interessante. Até na Brasil Par, eu, eu acho que assim, eu tive algumas sortes, assim, realmente, na minha trajetória profissional. É, primeiro, essa que eu falei, de, né, de, de agarrar a oportunidade que não estava embalada para presente uhum. e uhum. fui parar na Brasil Par. A Brasil Par foi a primeira empresa... É, a, a contratar os serviços de custódia do Itaú. O Itaú estava começando é, com essa atividade, que era uma atividade que estava começando no Brasil, e como é, é, tinha uma relação já, né, ali de mercado essas duas instituições, então todo o desenho da, 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 dessa atividade para o Itaú como eu cuidava atendendo o cliente, né? Eu passava cota para o cliente, cuidava é. do saldo, fazia alguns investimentos para os clientes ali. Eu era assessora de um banker né, uhum. lá na Brasil Par. E como eu que fazia todo esse operacional, quando o Itaú estava desenvolvendo essa atividade e o piloto foi feito com a Brasil Par, eu ajudei a. a né? Eu contava como era a minha rotina. Olha, faz assim, o cliente manda assim, assado. A gente, eu ajudei a, 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 a. Não desenhar, mas é, hoje que é o UX, né? É, mas como é. era a, o sistema ah, que, que a gente ia. Consegui controlar o saldo do cliente custodiado no Itaú e tal. Então, foi uma experiência, imagina, né? Eu, a menina, uma coisa que eu nem sabia o que era, eu achei que eu ia perder o emprego por ah. causa disso, porque a gente estava passando essa atividade né, toda de, de back-office ali para o Itaú. Então, foi super interessante, foi uma experiência super enriquecedora. E aí, quando eu fui para para Sul América... Eu fui com o time, né? Boa parte do time foi para a Sul América para criar a. Na época a gente chamava de SAMI, né? Sul América é, Administração ah, ah. de Recursos. E, e aí eu cuidava também dessa área de atendimento a cliente. E depois de alguns anos, então eu fiquei fazendo essa atividade, que nada mais é do que isso. Controlar saldo de cliente, passar cota. É aquela coisa bem básica mesmo, mas que é legal, porque é, quando eu fui para a parte comercial, né, eu virei banker, eu já sabia tudo como é que, como que a retaguarda funcionava. E nesse meio tempo eu tinha alguns clientes que falavam diretamente comigo. E, tal, não sei o quê, e aí, quando eu fui, é, fui promovida, fui para a área comercial... É, aí eu comecei a construir minha carteira e eu assessorava clientes. Né? Então, eu tinha uma carteira de clientes, é, a gente tinha lá os produtos do banco e, e o meu trabalho era cuidar, eu tinha 202 clientes, me lembro meu, muito bem. Nossa, é. é. e, e aí, uma coisa interessante, né? que você falou de formação. Depois de muitos anos, eu descobri que o que me faltava é o que poderia me diferenciar no mercado. É, mas isso, assim, demorou muito tempo para eu poder fazer as pazes comigo mesma e falar, putz, não, tem uma coisa aqui que você pode explorar melhor. É, porque, no fim, como para mim era muito difícil, porque eu não tinha toda essa bagagem técnica, a minha missão para consumo próprio era entender toda essa tecnicidade para eu absorver e conseguir passar isso para os meus clientes. Sim. E esse diálogo, eu tinha um diálogo muito mais humanizado com o meu cliente. Porque eu conseguia interpretar aquilo, capturar o que era necessário, o que era relevante para o cliente entender. E era um diferencial mesmo, né? Ah. Porque eu conseguia conversar de igual para igual, porque tinha um monte de coisa que eu filtrava. Eu falava assim, ó, não, tá bom, isso em português se fala assim, é. né? Isso se explica dessa ah. forma. E isso muito eu aprendi na faculdade de comunicação. que uma das coisas que você... Assim, a minha primeira aula na faculdade de comunicação foi assim, olha, tem uma coisa que vocês precisam aprender saindo dessa faculdade, que comunicação é aquela bem entendida, não é aquela que é bem falada. Boa. Se vocês aprenderem isso, vocês serão bons comunicadores para o resto da vida. E era isso. E é uma coisa que o mercado não sabe fazer. Não, Ele sabe é. falar, mas ah, é. não sabe ser compreendido. É. Exato. E isso era um grande diferencial meu. E, e aí, com o tempo, né? Assim, hoje, trabalhando com educação, mas e, e eu acho que me, é, me intitulo aí... É, uma entusiasta do comportamento financeiro. Uhum. Eu aprendi em 99 com a desvalorização cambial, ah, você porque por isso. ah passei por todas as crises que você possa imaginar, uhum. né? A uhum. pandemia só foi mais uma só delas. Mais uma. É... E foi ali que eu descobri que a relação das pessoas com o dinheiro é puramente emocional. Então eu conto também sempre essa história. Eu me lembro que foi em janeiro, perto do meu aniversário. E aí foi um caos, porque né, teve aí a, a desvalorização cambial. E eu me lembro que eu tinha dois clientes que foram emblemáticos, entre tantos no meio do caminho aí desse mesmo dia. Mas um era a dona Zilda, que era uma viúva, que tinha o dinheiro lá investido com a gente. E ela me ligou, mas filha, né? O que está que acontecendo nesse mercado? Confusão. Hum. Queria saber como é que está aí meu dinheirinho e tal. E eu falei, olha, dona Zilda, não, está tranquilo e tal. A gente, de fato, tinha feito as posições, zerado as posições lá né que a gente tinha na, nas carteiras dos fundos e o, até a Asset saiu super bem nesse né, episódio e aí eu passei um fax para ela caros ouvintes caso vocês não saibam que é um fax era um papel que você passava numa máquina de um lado e a pessoa recebia do outro era uma coisa oh, mágica, mágica era incrível e aí eu passei para ela o sal eu falei não dona zilda tá tudo tranquilo e tal não sei o que hum. eu desliguei o telefone com ela né atendi um milhão de clientes naquele dia e aí, me ligou uma pessoa que ele era um dos diretores da Bovespa na época. E ele me ligou com a mesma apreensão dela, chorando, e falou: Não, não olha, eu preciso saber como é que está minha posição aí. Estou desesperado, perdi um monte de dinheiro e etc. E eu fiquei pensando. Aí eu fiz a mesma coisa, mesmo expediente: Olha, zerou a posição, está aqui o fax com a sua posição e tal. E eu desliguei o telefone quando ele falei assim: O que, que eu podia dizer para ele que ele não soubesse, é, né?
0: Talvez ele, tal, com certeza ele sabia, sabia. Tecnicamente ele sabia muito mais é, que você. Assim,
1: o que ele, o que eu tinha de vida ele tinha de mercado. É, é. E ali eu percebi que o que ele queria era uma palavra de consolo e que ele não estava preocupado com a tecnicidade da coisa. Era o dinheiro, não era um dinheiro que ele estava perdendo. Era anos de esforço. Era a aposentadoria dele. Era ele pro poder prover uma é, vida boa para os filhos, para ele no futuro. Era disso que a gente estava falando. A gente não estava ah. falando de uma posição errada numa carteira ou de numa virada de mercado. Né? A gente estava falando de uma pessoa que estava ali perdendo o que ela tinha conquistado por anos. Hum. E ali eu percebi, eu falei assim, gente, né? é, não é, é, não, eu, é, não, é por aí, né? não é puramente matemática o negócio. É. Né? Ah, eu
0: perdi 10%, não é isso. Né? E,
1: então, foi aí que eu comecei a dar muito mais peso a esse meu lado, né, uhum. de comportamento, aí eu fiquei nessa equipe aí até 2000, aí fui mandada embora pela segunda vez na minha carreira, é, e aí foi um período que eu, eu ao todo na minha carreira eu fui demitida três vezes, né, e, e em cada uma dessas vezes me faltava uma coisa das três que eu acho super importante que a gente precisa considerar no momento de transição de carreira, ou de um não só de transição, mas durante a carreira. E aí, eu fiquei... Foi em 2000, né? Uma época também difícil é, é, do, do, do mercado. E, e aí, nesse período, eu falei assim... Putz, aí eu quero ver o que, que eu vou fazer, né? Eu queria voltar para o mercado de qualquer jeito. queria trabalhar com a mesma coisa e tal... É, mas acabei ficando fora do mercado um tempo. Eu fui é, ajudar um, um, uma, uma, umas pessoas a, a criar uma consultoria é, financeira para produtores rurais. Foi na época do boom da internet, que também, gente, teve isso. É. né? Caso também os ouvintes não saibam que esse negócio aí que vocês hoje usam, que nós todos usamos com maior facilidade, isso virou uma, uma bolha, bolha, uma época. Exato. É, e aí, fiquei com esse time um tempo, e depois eu trabalhei numa é, multinacional de marketing digital em 2001 também. Nossa, é, super, olha só. Super revolucionário. É, que era uma coisa que também estava surgindo, esse negócio do, é, de usar o, o mundo digital como força de marca, como prestação de serviço, como é, entrega de produto, uma coisa bem embrionária mesmo, isso foi em 2001. Nossa, é, é. Na época, eu estava fazendo MBA de marketing de serviços, é, que foi também um, muito legal, fiz na SPM. E trabalhei um, quase um ano com, a, com esse time e aprendi muito sobre marketing digital, que era uma coisa que não se falava nossa. na época. Ah. É, e aí fui para o Unibanco é, para trabalhar na diretoria de investimentos lá. Fiquei três anos, era muito legal. Foi minha primeira experiência com varejo financeiro. Eu nunca tinha trabalhado com varejo. É, a nossa área era uma área responsável por dar a cara de varejo aos produtos de investimento do banco, desde produtos de tesouraria até os produtos da Asset. E, e a, gente, a minha parte era a parte de comunicação e treinamento. Então, Legal. eu treinava o pessoal lá da, 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 da força de vendas, da fazer os relatórios, é, que era como se fosse um resumo de um morning call. Hum. Uau, o mercado fechou assim, amanhã a gente espera que o mercado se feche assado. Hum. Isso aqui... Portanto, é bom para tais produtos e tais produtos. Eu cuidava da, das metas do varejo. Legal. E eu me lembro que eu fiz um projeto muito legal, porque um diretor foi numa reunião com o um gerente eh, na época e, e aí ele teve uma leitura da conversa entre o gerente e o cliente que, que aí ele voltou para o banco e falou assim, putz, a gente tem que melhorar um pouco essa experiência e que a gente entender que os incentivos eles precisam estar muito mais relacionados ao, à necessidade do cliente do que é, o que pontualmente se precisa oferecer. E aí a gente eu ajudei a desenhar o que seriam lá os funis. De, de, então, ao invés do, do, da, do gerente ter meta por produto, ele tinha por é, categoria de investimento, a depender da, do spread que aquilo dava para o banco. Então, gente, estou falando disso em 2003, 2002, é. na verdade. É, então foi super legal entender como é que funcionam os incentivos no banco de varejo, como é que é o treinamento a diferença de uma agência da Farinha Lima e outra agência da Moca e outra agência do interior de São Paulo e outra agência do interior do Mato Grosso que os clientes são diferentes as perspectivas são diferentes, o diálogo é diferente é. a abordagem é distinta a forma como os clientes se relacionam com o banco também é distinta é, então isso me deu uma experiência riquíssima riquíssima, riquíssima, assim. E, e aí fui demitida pela terceira vez. E aí foi muito interessante, porque dessa vez eu queria sair, é, de fato. É, eu aprendi bastante, mas foi uma experiência muito difícil para mim lá. E, e aí quando eu saí eu falei, não, agora eu vou pensar o que eu quero fazer. Eu já estava recém-casada... É, eu já tinha uma estabilidade financeira mínima que me permitia, pelo menos, pensar um pouco, sabe respirar fundo e falar, não, deixa eu pensar um pouco o que eu quero fazer aqui, o que dá para fazer profissionalmente. E uma das coisas que eu considerei é sair completamente no mercado. E aí, eis que outra oportunidade que também não veio embalada para presente, é, veio bem disfarçada, que aí acabou me abrindo a terceira possibilidade de carreira, que é a educação financeira. E como é que isso aconteceu? Eu estava lá no banco um dia, no Unibanco ainda, e aí pessoal estava começando a certificação da Ambima.
0: Da Umbid.
1: É, ambide, <risos> Exatamente. E aí tava começando e tal, era um alvoroço.
0: CPA 20, né? CPA
1: 20 foi a, lia, a primeira.
0: Aliás, você tá fazendo 20 anos agora. É,
1: eu fiz a terceira turma.
0: Nossa, que legal. É, eu
1: passei na terceira turma, porque...
0: E era uma prova gigantesca, era, tinha 80 perguntas, acho é, que era.
1: Não, era cento e poucas Sempre, perguntas. Era. Porque, assim, o histórico foi o seguinte, a primeira prova foi bastante traumática, a segunda tão traumática quanto e aí começou a calibrar, a equilibrar e na terceira que foi quando eu fiz ah, né? e aí eu eu tirei a certificação na terceira prova na terceira turma e aí tava começando esse negócio eu já tinha tirado a certificação porque precisava lá para o banco e tal e aí o pessoal falou pô é, eles estão criando lá agora outra certificação CPA10 e eles criaram um grupo lá no Embid e alguém precisa ir. Aí eu falei, pode deixar que eu vou. Uh -huh. E aí eu falei, puta, tá uh vou. -huh. Né? Uh -huh. Aí fui lá, cheguei, achei demais a reunião. Achei sensacional, o sanduíche, uma delícia. Comi <risos> aquele sanduíche por quase 15 anos depois. <risos> <risos> E aí, assim, eu achei que no máximo, porque tinha um monte de gente, a gente estava discutindo ali quais seriam os temas para a CPA10, que era a nova certificação, que era uma certificação de entrada, enfim, bom, a história se explica. E aí eu achei demais, e fui lá desavisada, né, não sabia nem o que era. Aí a gente combinou de se reunir na semana seguinte, eu cheguei... Oh, Estou brigando com o microfone aqui. Uh -huh. Aí cheguei na semana seguinte e falei, olha, a gente vai continuar o trabalho, eu posso ir? Pode? Ah, Ana, quer saber? Se você quiser, pode tocar esse negócio lá pelo banco. E aí eu fui, eu acho que eu fui em umas três reuniões, mais ou menos. Quatro reuniões, no máximo. E aí saí do banco. E nesse período que eu tava lá...
0: Pensando que ia Pensando que, fazer que eu vida, ia
1: fazer e que, inclusive, era não mais aparecer perto de uma instituição financeira, eu tava lendo o jornal de manhã é, o valor. Aí tava lendo, assim, em casa, tranquila, de pijama, meu apartamento, acabado de mudar com meu marido e fazer, tal.
0: Posso fazer uma observação? Pode. Você realmente não estava pensando em sair do mercado, porque senão você tá, não deveria é, estar lendo o valor. Eu devia
1: estar tá lendo caras, <risos> é. né? Mas não, estava lá lendo o valor, e aí eu li uma matéria qualquer, falei, a ah, Ambide divulga dados, que divulga toda hora. Ah. Aí eu parei para pensar, eu li aquela matéria e falei assim, gente, acho que ia ser muito legal trabalhar na Ambide, deve ser um lugar super legal de trabalhar. E aí eu liguei para o meu marido. Eu falei assim, Márcio, o fulano trabalha lá na Ambide ainda, que é um amigo de faculdade dele. Ele falou, trabalha. Eu falei, putz, me dá o telefone dele que eu vou almoçar com ele. Aí fui, almocei com ele. Ele contando, falei, porra, lá é um lugar legal para caramba, meu, lugar melhor lugar que eu já trabalhei, não sei o quê e tal. Eu falei, putz, é, eu estou vendo. Você acha que rola alguma coisa? Ele olhou para mim e falou assim, rola. A gente está montando uma área de educação e a gente está precisando contratar alguém. Aí eu falei, putz, eu vou te dar uma meu currículo, você entrega lá, ele falou, entrego. Aí eu entreguei o currículo, ele me ligou e falou assim, Ana, tem tudo a ver o teu currículo com a vaga, hein, não sei, acho que vai dar certo e tal. Eu falei, ah, ok, mas eu estava de fato tranquila. Eu falei, ah, se der, deu, não der, não deu e tal. E aí passou um... É, acho que no dia seguinte ele me ligou e falou, puta, Ana, contrataram um cara. Eu falei, ah, Zé, tudo bem, eu também estou ainda pensando o que eu vou fazer, mas obrigada, valeu e tal, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, né, teve o, o dia seguinte que o cara começou, sei lá, aí, no um outro dia, ele me ligou e falou assim, meu, o cara não apareceu mais, o cara foi um dia e não apareceu mais. Nossa. Eu falei, como assim? Ele falou, meu, não apareceu, acho que vão te chamar. Eu sei que, em uma semana, eu tava trabalhando lá para cuidar de um projeto de educação que tava começando, é, eu me lembro que eu comecei numa sexta-feira, e... E é isso, fiquei 17 anos lá.
0: Nossa, tem muita coisa pra falar sobre isso, mas ô, produção, coloca nessa câmera aqui que eu preciso dar um recado pra quem tá assistindo a gente. Sabe quando você sabe quando você vai lá no site da Ambima hoje e tem um botãozinho escrito assim, ó, educar, sabe? Pois é, eis aqui a pessoa que começou esse projeto, <risos> né, com uma equipe obviamente muito competente, que aliás hoje é conduzido maestralmente lá por, pelo Daniel, Daniel e pela turma dele. Mas é isso. Então, só para fazer uma observação, a Ana está falando muito de Ambide. Você que está chegando agora no mercado financeiro, talvez nunca tenha ouvido falar de Ambide. Ambid era a Associação... Como que é? Associação? É,
1: Associação, Bra... é, associação Nacional dos, dos bancos, bancos de Investimento de... e Desenvolvimento do Brasil. E era uma coisa que era assim, depois que mudou, não é. tinha mais Bancos de Desenvolvimento, né? Então, é. era a Associação Nacional dos Bancos de Investimento. É. E aí, a pergunta que a gente mais respondia era o que era o D Sabia é. que vinha no e-mail ah, falando é? assim, ah, tá, não sei o quê, o que é o D da Ambide, hein? Ah. Aí eu tinha que explicar, não, era que era de banco de desenvolvimento, mas com a mudança dos bancos de ah. desenvolvimento e tal, é que só tem o ah. BNDES ah. hoje, mas tinham ah. outros antes, ah. né? Então, era isso.
0: E aí, em qual ano que a, então, Ambide fundiu com a Andima, que era uma outra associação de mercado. Então, a gente está meio que pegando a nossa audiência, quem está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente está voltando no tempo... Eu lembro de quando isso aconteceu. Porque 2009. Eu já, eu já estava no mercado. Aliás, inclusive, foi o ano da fusão do Itaú com o Unibanco, né? É, acho que foi um pouco depois. O nosso foi em outubro, é. no outubro, novembro.
1: É. É, foi um processo bem legal também. É. É, e aí teve a fusão e se, se criou a Ambidi.
0: É, não, não, a Ambima. É, gente, e... olha, vou te falar que é um
1: trava-língua é. isso aqui, viu?
0: Então, só para gente contextualizar, olha lá, produção, olha aqui nessa câmera. Então, nós tínhamos duas associações de mercado. Nós tínhamos uma associação chamada Andima e uma associação chamada Ambide e aí elas fundiram em 2009 e criou o que hoje você conhece como Ambima Isso mesmo. e é exatamente por isso que a Ambima enquanto associação juntando a história das duas tem mais de 50 anos não tem, tem juntando tem, a história tem, das tem. duas
1: eu me lembro que um dos projetos mais legais que eu fiz na Ambid foi um livro contando os 40 anos da associação eu lembro que esse livro nasceu junto com meu filho ah, eu ainda legal. as últimas os últimos não detalhes tava... de aprovação do projeto não eu tava, já eu tinha já tá na matéria Eternidade. É.
0: Nossa,
1: o Felipe Gandolfo que trabalhava comigo levou para mim. Aí é, eu falei é, é, é. assim, Felipe, o livro precisa sair antes do Eduardo da minha barriga. É. É, mas foi super legal que contou. É uma, as duas, né? É. Tanto a Andima quanto a Ambid eram instituições bem antigas. Elas tinham função diferente, que essas funções foram convergindo ao longo do tempo e, portanto, a, a fusão seria algo natural. Então, se uniu que havia de, de, né, de melhor aí no mercado de capitais e, e, e deu origem à
0: Ambima, que todo mundo conhece. Que legal. E, assim, eu estou em contato né, com, com, uma, com aquilo que a Ambima produz, muito porque faz parte do meu trabalho. Não só por ponto de vista de certificação. Mas eu estou... Cara, se, se, o, se o Google Analytics mostrasse quem são as pessoas que acessam mais o site, determinado site, certamente meu nome estaria lá no site da minha, porque eu estou lá acessando quase que todos os dias pelas mais variadas razões. E o trabalho que a Ambima faz para o mercado é incrível uhum. e fundamental. Não só a título de, de certificação, que é muito bom, mas também é, a questão de informação, esse lance de representação, a autorregulação é muito boa. Mas aí vem cá, você começou olha só o que você falou, você disse que você estava no Unibanco e, ah, vai ter um grupo para trabalhar no processo da, da educação lá da... Vamos falar Ambima para a gente situar bem a nossa, é, nossa é. audiência. Vai ter um grupo de educação lá na Ambima e você foi trabalhando no Unibanco. Pergunto, como é que foi isso? Você, é, você fez três, quatro vezes lá e... e era no Rio ou é em São Paulo? São Paulo. Era São Paulo, São Paulo. né? É,
1: as duas instituições é. têm origem carioca, é, né? mas a Ambide tinha vindo para São Paulo, já transferido as, as principais atividades aqui para São Paulo, e tinha ficado com um escritório pequeno no Rio. Ah, legal. E a Andima era o contrário, ela tinha um escritório grande no Rio e tinha um escritório pequeno em São Paulo. E, ah. e aí, na fusão, ficou os dois escritórios grandes, depois, hoje quase toda a operação é no, em São Paulo.
0: Que legal. E você começou lá a trabalhar na parte de, de... Depois que você foi lá, conheceu. Esse, esse lance que você foi lá conhecer, você foi, entre aspas, é, meio que voluntariamente? Ou Isso. você foi remunerada para estar não, lá? Não, não. Foi uma to... iniciativa sua?
1: É, porque todo mundo que é, participa da Ambima... Né? Uhum. É, são pessoas que é, tem lá os funcionários né? o corpo executivo que faz o negócio andar mas tem os representantes Isso. dos associados, associados são os as instituições financeiras que vão lá nos grupos de discussão e ajudam a criar as uhum. coisas que ela produz, né? yeah. a BIMA produz e esse era um grupo que estava discutindo, a CPA 10 na época e eu falei, não, eu vou porque o Unibanco era um dos uhum. associados uhum. e podia indicar alguém para participar ah. desse grupo, até porque era um banco de varejo, ia ser bastante impactado com a nova certificação. Então, foi assim, quando eu falo que é oportunidade, foi a oportunidade que... Né, eu falei, putz, ninguém queria ir. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. E foi lá que eu descobri, eu achei legal a dinâmica, e que né, a gente não citou aqui, mas é uma coisa que hoje eu uso muito. Eu era... Pela Ambima, como executiva da Ambima, eu era indicada em vários conselhos, em vários fóruns, é, tanto no Brasil quanto no exterior, e hoje eu sou é, membro independente do Conselho de Administração do Banco Modal. Legal. É, e, e muito da, da, do que hoje é um, um papel de um, de um conselheiro, é, que eu, agora é pela primeira vez eu estou fazendo isso profissionalmente... Uhum. É você saber articular, você saber é, é, convergir interesses, você saber a diferença entre consenso e unanimidade, é você saber fazer as perguntas certas, é você compor é, num grupo e, e conseguir extrair um bom resultado. Então, assim, isso foi uma escola, né? Um MBA, é, é, tanto é que muitas pessoas me falam ah que conselho que você dá para quem está né, começando a carreira? Eu falei, a primeira coisa é se engaje numa entidade de classe que represente o teu, a tua atividade. Legal. Então, é, seja no mercado de capitais, veja onde você pode contribuir. Tem várias associações é. no mercado. Ah, Você é do comércio? Tem várias é. associações de comércio. Você é advogado? Tente... Se engajar, porque você é, acaba ajudando a construir a história daquilo. Né? Então, o, a gente lá, como executivos, e hoje né, os executivos da Anbima, eles ajudam a dar o apoio técnico e processual para que o mercado consiga. É compor os seus interesses, as suas pautas, a autorregulação é isso, uhum, né? o próprio é. mercado definindo as regras no, das quais eles mesmo querem seguir. É, então, é uma coisa super legal. Você vai estar tá em contato com pessoas super interessantes, você vai aprender coisas que você não vai aprender na escola, você não vai aprender no. no, no, no né, Às na vezes, faculdade, nem no trabalho, ali no dia a dia. Nem no trabalho é. porque você está ali com outra posição, né, olhando de uma outra perspectiva a coisa. Então é bem interessante, é um conselho que eu dou.
0: Que legal, eu quero explorar muito a tua trajetória lá na Ambima, é, mas o, a pergunta que eu fiz foi no sentido de dizer o seguinte, é, quando você se, na, a palavra certa não é bem essa, mas quando você se voluntari, voluntariou para ir até a Ambima para, para esse teu café já deve estar gelado. Você não, não, tá, não, não para <risos> é. não, não está não. Você que eu
1: pedir, pode abaixar um pouquinho o som do meu fone? Você consegue? Pode, eu é. mesmo aqui? Não vou ah. derrubar nós, não? Não, acho deixa que
0: não. Ah, é. Ficou bom? Ficou bom. Vai lá. É, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: você ir para a Ambima fazer parte desse grupo quando você ainda trabalhava no banco, não fazia parte do seu escopo não. de trabalho no não. banco. Não. Foi algo que você procurou para que você pudesse contribuir mais. Então, é, na minha percepção, isso também fica um bom ensinamento. Né? Você, obviamente, precisa medir né, é, é, o que você está fazendo em relação a tempo e outros, outros compromissos que você tem com a vida. Mas quanto mais você é, procura fazer aquilo que está além do teu escopo de trabalho, é, você vai aprender muito mais coisas que você pode utilizar no dia a dia. E hoje, você só é a Ana Leone, que a gente já vai chegar mais no seu, no seu dia de hoje. Né? É... Você só é a Ana Leone que o mercado conhece porque, por muitas vezes, você fez algo que estava além do seu escopo de trabalho. Faz sentido isso?
1: Total. É, eu acho que, assim, a gente tem uma diferença... Existe uma diferença muito grande entre o emprego e a nossa carreira. O emprego é o que você faz nas oito horas que você é contratado e que você tem uma descrição de função ali muito clara uhum. e que você precisa entregar. A carreira é o que vai além do teu emprego, é o que você constrói. E que, por circunstâncias, pode ser, ser construída parte dela como um, um empregado de algum lugar ou empreendendo, não. empreendendo dentro da própria empresa. empresa, que é o que eu mais fiz na vida. Uhum. É, a gente empreende todo tempo, A tempo, empreender não é abrir um negócio, empreender é você fazer as coisas diferente, de um outro modo, é, tirar o um melhor aproveitamento disso, é, inspirar pessoas, fazer a diferença, né, dar valor as entregar valor é é, naquilo que você executa isso é empreender pra, na minha opinião e, e sempre assim fazendo igual e isso é um ponto importante assim hoje o, o mercado de trabalho é concorrido em todos os lugares é. a gente sabe disso né é, e, e é concorrido pela qualificação necessária que se exige. Então, há uma dificuldade grande das empresas contratar Demais, por, Porque é. Né, é, muitas pessoas não têm a qualificação que, que as empresas exigem. É, mas uma coisa é o que o mercado financeiro é muito mais. Então, se você, fazer, se você fizer o básico, é, é muito pouco. Então, você dedicar um tempo para dar o próprio rumo à sua carreira é fundamental. É o que é urgente e o importante. Né? O importante e é a carreira é sua, você que tem que conduzir. É, eu aprendi isso desde muito cedo: é que é, se você trabalha numa empresa que tem plano de carreira, fuja dela, porque <risos> quem tem que ter plano para a sua carreira é você. Ninguém Legal. tem que ter plano para a sua carreira. E você constrói isso a partir da, das relações que você estabelece, dos aprendizados que você acumula. Só que ninguém dá tempo, ninguém dedica tempo para isso. É, então eu falo, não, eu sou muito ocupado tenho não muita é. coisa para fazer, tá bom, então você vai ficar fazendo isso o resto da vida, Exato. você tem que ter um tempo de interagir com as pessoas de conversar, eu tinha uma agenda super concorrida, mas uma vez por semana eu dedicava um tempo, ou para ir tomar um café com alguém é, ou pedir opinião de alguém, dedicar uma hora do, da minha semana é para fazer um, o meu relacionamento, a minha rede de relacionamento, que até hoje é super ativa e eu acho super importante. À, às vezes a gente sóciona essa rede de relacionamento quando está precisando. Tá precisando. É. E esse é o grande problema.
0: Legal. Então, resumo, o que você está dizendo é que a sua carreira é maior que o seu emprego.
1: Muito mais. Muito, Muito mais.
0: É, eu, eu falo isso quase todos os dias. Para quem é. me acompanha aqui sabe, a sua carreira é maior que o seu emprego. É. Muito legal, Ana. Aí você chega na Ambima, o ano é 2003? 2005. 2005. Você uhum. chega na em 2005, para trabalhar já na área de educação.
1: Isso. Eles estavam começando uhum. o projeto. Já existia é, uma estrutura que, que também essa história é conhecida. Não sei se o Daniel contou ela aqui, mas é, todo o recurso... É, da área de educação é, vem dos, das penalidades da autorregulação da Ambima. Ah, é, e a área de educação da Ambima ela surgiu a partir de uma penalidade e que parte desse recurso, ou a totalidade dos recursos, não vamos me lembrar, tinha que ser destinada para é, iniciativas pra, de, de conscientização de como funcionavam os fundos de investimento. Legal. Então, a primeira iniciativa que a Ambima teve na área de educação foi a criação do site, que é o Como Investir em Fundos, uhum. Depois veio o Como Investir em Ações. Quando eu entrei, é, o Como Investir em Ações ainda não estava no ar, então eu ajudei a finalizar a ideia, que já estava sendo é, concebida. E tinha umas cartilhas educativas super legais, pareciam gibizinhos assim, que eram distribuídas nas escolas, distribuídas nas agências e tal. Então foi assim que, que começou, começou, então foi desde o comecinho ali para mim.
0: Tá, eu suponho. Eu acho que eu suponho com uma, com uma probabilidade de certeza bem alta que você não foi contratada como superintendente de educação não, da Anbima. Não, Qual não, Qual foi o teu primeiro cargo? Eu e era gerente
1: lá, lá, lá. É, tinha uns níveis né, de gerência, eu fui no, no primeiro nível de gerência, mas também foi uma coisa interessante. né? É, logo no meu primeiro ano, na verdade, assim, nos primeiros meses que eu tava lá, é, tinha uma pessoa que cuidava da área de comunicação na é, e ela saiu de licença maternidade, sei lá, uns três meses depois que eu tinha entrado. E ela acumulava uma outra função lá na área de representação. E como ela saiu na, de licença maternidade, meu chefe me chamou lá na, na, na época e falou assim, ó, oh, Ana, você vai cuidar da parte aqui de comunicação enquanto ela tiver em licença maternidade. Eu falei, tá bom, né? Ele sabia da minha formação de comunicação, que eu tinha feito isso mais ou menos no banco e tal... É, e aí eu acumulava a área de educação e comunicação as duas coisas, e aí quando ela voltou de licença maternidade, ela estava super sobrecarregada mesmo, porque a área de representação dela era uma área super relevante e o diretor que era responsável demandava dela pra caramba e ele falou assim, não, você vai ficar com essas duas áreas, e aí eu cuidei da comunicação também desde o comecinho ah, então eu cuidava de comunicação e educação é, quando veio a fusão é, a gente fez lá um trabalho de rearquitetura das funções, cargos, das atividades e tal. E aí o meu, meu chefe, na época, ele falou assim, oh, Ana, tem essas duas linhas aqui. Né? Ou você continua na comunicação ou você... Não, e aí tem uma coisa antes. Estava é, começando também o segmento de representação da Ambima das áreas de distribuição. E aí eu fui promovida a cuidar fui promovida para a área de representação e cuidava do, da comissão de private banking na uhum. época. Então, eu acumulava comunicação. É, a parte de educação, aí veio uma pessoa para ajudar. E eu fui trabalhar na representação de private banking. Então, eu acumulava um monte de funçãozinha. Era uma associação pequena, dava para conciliar. E aí, quando teve essa rearquitetura de, de cargos e funções, ele falou assim, ó, ou você continua na área de representação, ou você... Vai cuidar na área de comunicação, que vai ganhar um porte maior e tal, não sei o quê. Ah, ele falou, você pode escolher, mas eu gostaria que você ficasse na comunicação. Eu falei, então, você já escolheu, já escolheu né? espertão é, é. Aí eu fui, eu fiquei só com a área de comunicação e acho que eu cuidava da área de educação também, acumulava as duas funções hum. e saí da área de representação. Acho que foi isso, né? É. E aí, depois, cuidei da área de comunicação um tempo e tal, veio, vieram as outras comissões de, de, de varejo e etc., que eu cuidava também, enfim, eu, eu nem me lembro agora exatamente uhum, qual foi a sim, ordem das é. coisas, mas é, eu fui, eu, eu, eu transitei por todas as cadeiras, então, eu comecei na área de educação, depois fui para a área de representação, trabalhei na área lá, cuidando da área de private, é, gestor de patrimônio e varejo, que... É, eram as três funções. É, eu acho que foi isso. Depois disso que eu fui para a área de comunicação, que a gente refez a arquitetura, e aí eu fiquei com a área de, de comunicação. É, e foi na área de comunicação que eu me tornei superintendente. Então, nesse meio tempo, né, o conforme eu fui transitando, aí eu fui né, saí de gerente um para a gente três, enfim, tem lá, suas, tinha lá suas estruturas de cargo.
0: Olha o que a gente está falando, que você saiu de operadora de telemarketing para se tornar superintendente da principal sucessão do mercado de capitais do Brasil. Uhum. Em uma trajetória que a gente está contando aqui agora um pouco mais de uma hora, mas isso serve de inspiração para muita gente, porque é, a verdade é que a maior parte das pessoas é, elas vêm de histórias semelhantes à sua, vem de histórias semelhantes à minha, que você precisa administrar. Existe uma parcela da população que hoje consegue é, fazer faculdade, não trabalhar e tal, e está tudo bem com relação uhum. a isso e ok, eu, eu, eu Hoje eu tenho condições de pagar a escola para minha filha, eu imagino que você também. Mas a nossa realidade foi diferente. O que eu estou querendo uhum. dizer uhum. é que isso conecta muito com a maioria das pessoas. E aí eu tô fazendo essa, todo esse parênteses para dizer o seguinte: é. A, eu não sei qual circunstância que você que está nos assistindo está agora. Mas eu sei que, independente de qual seja a sua circunstância, é possível você avançar, uns com mais dificuldade, outros com menos, é óbvio, dado é, os desafios sociais que a gente tem no Brasil, mas. É uma história muito inspiradora e parabéns por isso. Eu tenho mais coisas para te perguntar. Aí você virou superintendente lá na Ambima. Em algum momento nasce uma página no Instagram chamada Dinheiro com Atitude. Foi. Conta um pouco para gente o que, que passava na sua cabeça quando você resolveu criar isso? Porque você na época você trabalhava na associação. Trabalhava.
1: Então isso foi uma coisa assim é, interessante. Acho que teve duas coisas assim. É, uma delas é que é, eu comecei a me engajar bastante com isso. E, e eu... É, tem uma coisa também que eu falo, que é o seguinte. Eu tenho a minha carreira muito planejada. assim né? é, eu, eu sei o que eu quero. Uhum. É, então, eu sempre penso, e isso também é um conselho que eu sempre dou, daqui para os próximos cinco anos. É, porque eu acho que se você se preocupar em se... Si, é, qualificar em se si, estar tá preparado para fazer o que está fazendo hoje, é, eu acho que você perde um timenzinho, uhum. né? Então, você sempre tem que estar tá pensando no próximo passo. E eu acho que era aquele momento que eu estava pensando no meu próximo passo. Tem uma coisa que as pessoas elas, é, acabam misturando conceitos, eu também já escrevi sobre isso no Valor, que é o seguinte, a diferença entre identidade e imagem... Reputação e fama. Então, são coisas bem distintas. Quando você é do mundo corporativo, você tem uma. Você, você se perde um pouco entre essa questão da identidade e a imagem, uhum. né? É, e, uhum. e, e nas redes sociais as pessoas se perdem um pouco com essa questão da fama e reputação. Legal. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu estava no momento de dizer o seguinte: poxa, é, quando eu vou criar a minha própria identidade? que essa identidade seja uma identidade independente do lugar que eu esteja. Uhum. né? Então, eu estava ali trabalhando uma pauta que eu adorava, que eu achava muito legal, e por muito tempo, viu, Thiago, eu achei que eu estava fundando a minha carreira. Estou contando uma história bonita aqui, mas eu tinha lá meus dilemas, Sim. porque eu tinha vindo de mercado, eu estava numa associação, que apesar de ser uma associação super relevante, é, tinha uma coisa de que, puta, será que eu vou ficar aqui a vida inteira? Como é que eu vou voltar para o mercado? É, ok, eu trabalhava na Parte técnica, agora eu tô trabalhando em educação. Ninguém sabia o que era isso, era muito difícil eu explicar o que eu fazia. Uhum. Eu tinha certeza que eu tava afundando minha carreira. Eu falei assim: meu, eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum mais. né, Como é que eu vou redirecionar minha carreira depois de ter ficado um tempão trabalhando com educação financeira? Eu falo isso sempre. Eu me sentia na Praça da Sé com a Bíblia embaixo do braço, pregando para as pessoas, porque falam: meu, o que, que essa mulher tá fazendo? Pregando para quem não quer ouvir, né? É, porque assim meu, não era uma pauta. É. Hoje todo mundo sabe o que é, ah. mas não era ah. é, comum. Ninguém se interessava não se falava disso nas redes sociais então era uma coisa inexistente era dos fanáticos né uhum. ah que quer é? ser da curso uhum. né então era muito difícil então eu achava que eu tava dando um desvio da minha carreira que ia ser difícil eu colocá-la no eixo outra vez é, porque eu sempre planejei né o para onde eu queria chegar e aí nesse é, meio tempo assim que foi bem é, difícil eu falei assim putz eu quero criar algo para eu poder fazer do meu jeito né Ninguém está falando isso nas redes sociais. Eu cheguei para o meu marido, que ele é uma pessoa totalmente avessa à exposição, principalmente nas redes sociais. E eu falei assim, ó, eu vou criar uma, um projeto no Facebook na época. Aí ele falou assim, meu. Eu falei, Márcio, mas eu acho que vai ser importante para mim. Eu acho que é um negócio legal. Eu quero. E, né? É, ele falou, bom, ok. E, e aí eu comecei, e aí eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu vou criar esse projeto, é, você vai ter a minha palavra que eu não vou misturar as bolas, né, eu, não, eu vou atuar da maneira mais ética possível de não usar o que eu tenho aqui como insumo ou misturar, falar coisas que eu não devo, né, ou seja, cuidar da reputação uhum. no offline como no online e a garantia de que eu não farei nada lá ou falarei nada lá que vá é, de encontro, ou seja, vá contra uhum. o que eu sou aqui como executiva. Uhum. Ele falou, não, tudo bem. Né? é uma pessoa incrível, Zeca, é, nesse aspecto, é, acho que me deu a, toda a abertura, espaço para eu criar esse projeto desde o começo, e que foi muito legal, porque também era um jeito da, de fazer um intercâmbio entre o, o Ambima e, e o público final, ah. então acho que foi um ganha-ganha, e hoje é muito mais comum os executivos usarem a sua... É, imagem para trazer isso, né, valor para dentro das empresas, que ainda é um tabu para muitas, mas eu acho que é, sabendo usar com responsabilidade, eu acho que é um, uma coisa que é um ganha-ganha. Aí foi assim né, que eu comecei. É, aí eu fui para o Instagram, que também estava começando, então não tinha perfil que falava disso, nada. Não, esses grandes perfis não existiam, eles existiram depois. Isso foi em e 13, que eu tô falando, né é, é do final de 2013 quando eu criei o Instagram e eu não colocava a minha cara lá, né e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo e eu fiquei meio assustada, porque eu falei assim gente, se as pessoas ouvem o que eu tô falando, elas não sabem nem quem eu sou, e aí depois de alguns meses, sei lá, eu tinha uns 4, 5 mil seguidores, que já era muita gente uhum. pra mim, né é, eu falei, porque eu não queria me expor também, né, eu falei, puta não sei se eu quero, é. também não é muito a minha praia, né, aí eu coloquei uma foto minha e falei, muito prazer eu sou a Ana Leone, e coloquei minha bio ali para as pessoas saberem quem elas estavam seguindo ah. porque eu falei assim, meu, vocês estão pessoas...
0: ouvindo também quem é, né? nem sabe
1: quem é, ah. né, podia ser uma lunática ah. falando qualquer coisa e tal e aí foi assim que começou é, então, o meu objetivo ali era trazer o tema de um jeito leve, uma abordagem, usar um pouco do humor, coisa que ainda era muito hermético no mercado uhum. na época. Depois que isso foi melhorando, e a gente vê o que está hoje aí. Mas foi muito mais para eu construir a minha própria identidade, né, é, para que é, eu tivesse assim, uma personalidade independente do meu crachá. Eu acho que esse foi um, um objetivo principal né, como carreira.
0: E você ter, ter, é, ter plantado isso lá atrás, é, você considera que fo foi importante para que você conseguisse hoje abrir algumas portas que são relevantes no seu dia a dia de hoje? Sim, quando
1: eu criei, esse era o objetivo. Legal. Era o objetivo de um dia eu usar isso de alguma forma... É, de uma maneira autônoma, porque eu sabia que eu não ia ficar na, a vida inteira na Ambima, não era, né? Eu acho que o meu ciclo ali tinha se concluído, foram de, quase 17, 17 anos lá, eu tinha passado por quase todas as áreas, era um lugar incrível de se trabalhar, mas eu fiquei pensando, né, poxa, o que, que eu quero daqui para os próximos cinco anos? E aí eu tinha duas coisas, é, que era esse projeto e como é, eu ia tocá-lo, né, uhum. e tirar, é, remunerar, porque assim, no, todo o tempo que eu estava na Bima, eu nunca ganhei nenhum dinheiro, né, eu cheguei a ganhar cachê de palestras e eu doei para iniciativas de educação, Que legal. né, isso eu me comprometi, falei, ó, o meu chefe, olha, tem aqui uma empresa que quer me contratar, fazer uma palestra uhum. e eles precisam me pagar e eu vou doar, e eu indicava para a empresa, ó, em vez de você me pagar, você doa para tal entidade, eu doei para a época na EF, eu era conselheira, ela falou, ó, você doa lá para causas de educação, porque é o conflito. Né? Conflito, então assim, eu falei, olha não me sinto à vontade, eu sou uma pessoa remunerada aqui é. e não, não faz sentido e eram pessoas eram entidades fora do mercado financeiro, não tinham nada a ver, eram empresas, e quando era do mercado financeiro eu falava, não, é meu papel como né, é, executiva da e aí, dar uma palestra para vocês e tal
0: então, quer dizer que você está dizendo que... Quer dizer que você está dizendo? Não foi estranho, né? Mas o que você está dizendo para gente é... Você criou essa página com o objetivo de criar a tua imagem e é, zelar pela sua reputação também. Porque Sim. quando você decide abrir mão de um cachê é, em nome da tua reputação, é, é você pensar na tua carreira a longo prazo, Exatamente. Né? É, sei lá, não importa quanto, quanto é, seria aquele cachê... Mas o fato é que se você recebesse, você estaria indo, estaria indo é, contra ao que você se propôs desde o começo. Então, isso é muito legal. 17 anos na Ambima se passam. Você já está com a sua página no Instagram, Instagram grande. Instagram? Relevante, melhor dizendo. E aí, Ana, teve um certo dia que eu, passando lá na minha timeline do Instagram, eu vejo uma postagem sua falando, olha, alguma coisa no sentido de que o seu ciclo ali havia se encerrado. Eu falei, uhum. Como assim? O que está que acontecendo? Como é que foi isso? Foi, como foi para você tomar essa decisão de sair da associação com um cargo extremamente relevante, sendo reconhecida no meio, para seguir carreira solo? Como foi essa decisão?
1: Então, é, eu acho que foram algumas coisas que levaram, né? Uhum. É... Eu acho que também eu tinha uma característica é, ali na Anbima muito executiva. Acho que, o meu, acho que as minhas, minhas competências como gestora elas foram é, bem utilizadas ali. Né? Por isso que eu acho que circulei por tantas áreas. Uhum. Então, eram áreas, até eu brincava que era mato alto, né? Terra é. devastada, que chegava ah. lá, precisava reestruturar, é, né? criar ou repensar processos tal, que é uma coisa que eu adoro e que não tem nada a ver objetivamente com o mercado financeiro. Uhum. Eu poderia fazer isso em qualquer empresa. Exato. É, e era uma coisa que sempre eu adorei fazer. Sempre adorei. Né? Construir as coisas e aí quando eu já estava redondinha ali, alguém tocando para mim ia ser legal. Então, eu acho que isso também que fez, uma, é uma característica acho que, profissional minha, que eu acho que usei bem ali foi muito legal. É, quando eu, eu resolvi sair, assim... Primeiro que eu acho que tinha ali uma estrutura que ia ser repensada, né? E eu falei, pô, você acha que agora é o momento de eu avaliar a minha saída. Mas também não foi assim, ah, vou sair, né? Eu contratei uma pessoa para me ajudar, é, uma coaching é, bem experiente, uma pessoa que trabalha isso com orientação aí de carreira para executivos e foi um processo interessante porque é o seguinte eu comecei também é, a receber muitas propostas fora da Ambiba, então para fazer palestras, para fazer projetos para consultoria é, para participar de conselhos de fintechs e aí eu falei assim eu recebo todas essas propostas porque eu sento aqui na Ambiba ou isso é a minha identidade que eu estou criando aí já há algum tempo? Eu falei, eu preciso testar isso, ver o que, que é, né? Se é uma coisa ou outra. Porque, e se é uma oportunidade legal? E eu declinava, porque eu estava ali na Bima e tal, não sei o quê. E eu falava assim, poxa, uma hora vai parar, né? De, de, dos convites aparecerem. E eu preciso pensar: o que, que eu faço? Eu continuo aqui, que talvez eu tenha aqui mais um tempo, mas como é que eu. Penso daqui 5, 10 anos a minha carreira. E essa pessoa me ajudou a organizar, assim. E a primeira coisa que eu fiz, eu fiz uma lista de 15 pessoas que eu queria a opinião dessas pessoas. Então, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, pessoas que eu admirava, pessoas que ocupavam posições diferentes. E, e isso é uma coisa muito legal de se fazer. Independente se você quer fazer transição, é, de você ouvir pessoas, né? Então, eu falei, putz, essa aqui é uma conselheira. Ah, legal, eu quero ouvir o que, que essa pessoa acha de mim. Ah, essa aqui é uma pessoa super próxima. Eu quero saber o que ela acha de mim. Ah, essa aqui é uma pessoa que não é tão próxima. Pô, essa aqui é uma pessoa que cuida de comunicação. Deixa eu conversar. Pô, essa aqui é uma jornalista importante. Deixa eu conversar com ela. Então, eu fiz uma lista de pessoas para que elas falassem, olha, o que, que você acha de mim? Como Nossa, é que você me peraí,
0: vê? Peraí, peraí, me conta mais. Você chegava nessas pessoas que você já tinha um relacionamento prévio. Eu achei que inicialmente você ia chegar nela e falar, tô querendo sair da Ambima, que o que você acha? Não, Não. Era, era colher feedback sobre a tua, a tua, a tua, a tua trajetória. Isso,
1: ou... como é que elas me viam? Como é que elas me né? viam? Ah. Então, olha, como é que você me vê? Ah, como é que você me vê daqui uns anos? Como é que você avalia o trabalho que eu executo agora? É, você me vê, se, se não fosse, se eu não estivesse na Ambima, o que, que você acha que eu faria? É, ah, você acha que a minha imagem ainda está muito ligada à Ambima ou é uma coisa mais independente? E foi incrível. Nossa, incrível, muito legal Incrível, assim viam é, então essa percepção então algumas pessoas falaram olha, acho que sim, acho que isso acho que você precisa cuidar disso aqui não, acho que isso aqui é legal poxa, eu te vejo desse jeito e tem, tinha uma convergência, sabe? Uhum. De, de opiniões, assim é, e aí, várias é, cada um eu peguei um pouquinho. Né? É, e eu tinha, obviamente, alguns caminhos que eu queria. Né? Um deles era esse de trabalhar na, em algum veículo de comunicação. Certo. Eu tinha recebido alguns anos atrás, né, logo que saiu, logo que lançou o Valor Invest para ser colunista, uhum. eu falei, putz, aí tem uma coisa legal né, de, de fazer, porque o, se a gente olhar para todos os, os, os grandes canais de comunicação, eles não dão espaço para finanças pessoais. Né? E quando eu falei que queria sair, muita gente falou, não, vai para o YouTube, monta canal. Eu falei, eu não quero isso. Eu falei, não quero isso. É, acho que para eu conseguir me diferenciar nesse ambiente vai ser muito difícil. Eu não acho que, que é a minha praia. Eu acho que a gente, eu vou atrás de algum veículo que queira dar espaço para finanças pessoais, para falar de finanças de uma maneira leve, etc. E veio aí a ideia do Pode Isso Meninas uhum. e hoje eu sou comentarista da CBN junto com a Nayara e com a Natália. É legal. É, mas foi uma coisa também muito que eu queria. Eu, eu acho que isso é uma coisa legal. Você Saber o que você quer né bom. porque senão, ó, se, não quiser, se você não souber para onde você quer ir, qualquer o lugar, lugar vai servir. É, é. Então, para mim, eu tinha muito claro os caminhos que eu podia ir. E essa pessoa que eu contratei me ajudou a organizar. Eu falei, ó, bom, tá aqui o feedback que eu recebi dessas pessoas. Eu acho que tem algumas coisas aqui importantes que eu preciso cuidar. Tem algumas coisas aqui que eu preciso entender como é que eu organizo. Se eu fosse montar uma empresa, quais seriam as minhas frentes de trabalho. Uhum. E tinha uma coisa objetiva que eu queria. Eu falei, bom, daqui, cinco, daqui uns cinco anos eu quero atuar com, com, profissionalmente como conselheira. Uhum. Que era uma, uma coisa que eu tinha bastante interesse. Até porque o Roberto Teixeira da Costa, que eu citei, que era o primeiro presidente da CVM, que foi lá um dos fundadores sócios-fundadores da Brasil Par... Ele foi um dos, é, dos, dos principais incentivadores da temática de governança no Brasil naquela época. Nossa. Então, ah. ele é o primeiro conselheiro que eu conheci na minha vida. Né? E eu sempre ouvia dele o que era atuar em conselhos. Eu falei, gente, um dia eu vou ser que nem ele. Quando eu crescer, eu vou atuar ah. em conselho de administração. E é isso que é uma das frentes que eu trabalho hoje. Então, foi assim que eu organizei a minha saída, e aí quando eu é, resolvi, aí já tinha lá as minhas frentes de trabalho, hoje né, que são quatro frentes que eu organizei, então essa aqui vai ser a minha empresa, eu vou atuar com essas quatro, quatro pilares aqui, é, alguns eu vou me remunerar, alguns eu não vou me remunerar, esse aqui eu só vou trabalhar daqui cinco anos e tal, então eu montei a estratégia e falei, agora é a minha hora de sair da ambiva e aí conversei lá falei olha acho que é isso e convergiu super também porque com que a Ambiba estava buscando como estrutura a minha saída e tal e foi interessante que eu acho que é o seguinte é, acho que quando a gente faz um processo desse a gente tem que considerar três coisas que são importantes é, e que elas são construídas ao longo do tempo né mas elas precisam começar a ser construídas desde sempre é, as, a primeira delas é a financeira. Eu acho que você tem que saber, você tem que ter um, um, um limite financeiro ali, uhum. né? Então você precisa ter uma grana para você poder fazer uma escolha, né? De mudar de carreira, de ganhar menos e tal. Esse é o mais simples. Não significa que seja é fácil, né? Vai depender do qual é o seu limite ali. Mas você tem que saber o seu limite mínimo e o seu limite máximo também. Porque, senão, é uma gaiola do mesmo jeito. Então, muita gente não consegue fazer uma transição de carreira porque não tem o um mínimo suficiente que possa suportá-la por um tempo até o um negócio se engrenar. Sim. Então, isso é uma gaiola, né? Ah, porque é. você fica ali, puta, tentando. Não, tenho que economizar mais e tal, né? Mas, se você também não sabe o seu máximo, a gaiola é igual. Ah, porque você fica mas, lá. É, não, é, uma é, não é, mais. É, não, mas só é, mais um pouquinho. Só é. mais um pouco e tal. Então, eu, assim, eu perdi duas grandes oportunidades de trabalho em um lugar que eu queria muito trabalhar porque eu não tinha dinheiro e eu não podia ir, eu não podia largar um emprego né, certinho ali uhum. com uma remuneração que garantia né o pagar meu aluguel ou a prestação do apartamento depois que eu comprei o apartamento de sustentar minha mãe para poder correr o risco é, mas que era um lugar que eu sonhava em trabalhar e era um dos lugares mais sensacionais para se trabalhar no mercado financeiro por duas vezes foi por causa da grana. É, então, essa é uma coisa super importante. Você ter um mínimo que te permita escolher, mas de ter um máximo que te permita escolher. Porque Uau. muita gente não sabe qual é o seu limite, né? o seu suficiente. Não, ano a mais, ah. pô, não, e tal. Quando vê, passou, a janela de oportunidade fechou, é, você já não tem a mesma disposição, você não está... passou. A segunda coisa é o profissional. O que, que você quer fazer? As pessoas querem mudar, mas elas não sabem o que elas querem fazer. Então, eu tinha claro o que eu queria, né? Ó, no curto prazo eu quero isso, mas não era nem no curto prazo, porque eu comecei o dinheiro com a Atitude em 2013, eu saí é. da Bim em 2021. É. É? então não foi é, curto prazo, foi um negócio que foi sendo construído há algum tempo, nesse meio tempo eu fui é, contratada por uma editora para escrever um livro, fui chamada para ser colunista do Valor Invest, eu pensei, a gente pensou ali no podcast, eu fui lá batendo a porta do valor com a ideia do podcast, então foi sendo construída aí quando chegou no momento é executar, né? E, é, então o profissional é importante você saber meu, o que, que você quer fazer, o que, que te falta esse, esse papo que eu tive todo aí com essas pessoas algumas pessoas foram pessoas de imprensa que Como eu queria, elas me falaram, Ana, você precisa disso aqui, você precisa ter um release, você precisa ver o que você quer, você tem que bater na porta com um projeto definido e tal, não sei o quê Eu falei, ah, legal, entendi, deixa eu ir para casa, deixa eu fazer. Uhum. É, então, profissionalmente, o que você quer fazer? Ah, legal, você quer atuar como conselheira? Tá bom, então vá estudar. Aí eu fui, fiz o processo de qualificação no BGC uhum. Então, assim, o que você quer fazer da sua carreira? E o terceiro, que é o mais difícil, e as pessoas não são sinceras em dizer que isso é difícil, é a parte pessoal, é a parte psicológica da coisa. Que é você saber o que é relevante para você. Então, é, E eu só me dei conta disso depois que eu saí da Ambima. E a pandemia me ajudou nesse processo. Porque até uma das pessoas que eu conversei, ela me perguntou, ela falou assim, o que, que a pandemia está levando, qual o peso da pandemia nessa sua decisão? Porque está todo mundo ficando louco também, que é, agora né? quer mudar, mudar é. para o interior, é. trabalhar de qualquer lugar. Aí eu falei assim, olha, eu tenho um peso. Ele falou, não dê tanto peso à pandemia, porque não ela passa. vai passar. É. Então, pensa bem. Né? então você vê como é rico esse, é. esse processo de ouvir o que as pessoas têm a dizer, e as pessoas se dispõem a te ajudar, ninguém vai te falar não é. né? eu aconselho um monte de gente que me chama no LinkedIn, então assim não tem nada mais interessante de uma pessoa ser chamada para ouvir a opinião, ninguém vai falar não, não vou te dar a opinião, às vezes a gente por isso que a construção dos relacionamentos é uma coisa tão importante e aí eu e esse lado pessoal, por que, que a pandemia ajudou? Porque eu, eu percebi que eu dava valor a coisas que eu não era sincera em dizer que dava. Então, de trabalhar num lugar legal, no escritório bonitão, de ter vaga privativa, de ser café servido na mesa, de você todo mundo atender o telefone na hora que você liga, ah. né? Todas as portas se abrem para você. E às vezes a gente não se dá conta de que isso é tão Pesa tanto na nossa vaidade profissional Que a gente não consegue se desfazer dela Então se, hoje Por que a pandemia me ajudou? Me ajudou porque eu trabalhava no escritório da minha casa Igualzinho eu trabalhava lá Tendo elevador privativo uhum. Nambima, entendeu? Então, se a gente não consegue pensar nessas três coisas e dar o peso devido a elas, a gente também não... A gente fica preso ao emprego, né? Porque é. isso tudo também, hoje, está dado para outra pessoa que está lá no meu lugar. Sim. Não me pertencia. É, Exato. É, aquilo era uma circunstância. Eu estava lá e usufruía daquilo. Então, o que você que leva quando te tiram? Eu perdi o emprego três vezes, né? então, assim, eu falei, eu não quero mais que ninguém me tire nada eu quero construir, então eu quero ter a minha própria identidade, que o emprego seja o meu plano B, não o meu plano A meu plano A é o que eu quero construir para minha carreira, o plano B é o meu emprego, e não se vê que eu não vou, eu dei o meu melhor eu adorava trabalhar na Anbima adorava as pessoas, meu, puta produzir, aprendi, o lugar mais incrível é, que eu me desenvolvi profissionalmente foi ali mas eu tinha meu plano A, que era um plano A que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, a gente saber essas três coisas, ou seja, a gente ser dono da nossa carreira, é a coisa mais relevante e é o que vai te levar aonde você quer chegar.
0: Nossa, esse é o melhor ensinamento que a gente poderia trazer para esse podcast, né? Você ser dono da sua carreira e, é, obviamente, com todo com o todo respeito, com toda a honra que você precisa dar ao teu empregador... Não tem nada de errado você dizer que o teu emprego é o teu plano B se você tiver, entre entregue, né? Porque, afinal de contas, os empregos passam. E, e aí eu já falei isso aqui, e eu repito isso todo dia. Sua carreira é maior do que o seu emprego. É, as pessoas precisam ter noção disso. O que, que eu quero dizer com isso? Respeite o seu trabalho. Dê o máximo que você está aí. Entenda que você está aí, você tem que vestir a camisa, tem que fazer a empresa dar resultado, para você ganhar variável, seja lá o que for. Entretanto... Esse não é o fim em si mesmo, esse é um, um, um caminho para que você se desenvolva na sua carreira. Isso é
1: que eu acho, que é complementar, é. É. sabia? Porque assim, é, assim como a maternidade é complementar. Porque muitas vezes a gente fica tão imerso. E olha, gente, é isso. Eu trabalhei quase 30 anos no mundo corporativo. Né? Assim, é. Eu comecei no mundo corporativo nos meus 19 anos. É, eu tenho 49, é. exatamente, 30 é. anos no mundo corporativo. É, existe uma série de coisas que são muito desgastantes. Uhum. Quando você tem projetos que te, te põem para cima, que você consegue é, colocar o seu melhor, que você consegue sentir o valor que as pessoas dão àquilo, é, você não dá bola para um monte de coisa ah. que é super chata, sabe? Ah, então, assim, às vezes eu tinha dias super difíceis, como se tem, uhum. não era na mas em todos os lugares que eu já passei. Ser. Putz, mas eu chegava em casa, meu, eu tinha um conteúdo legal para fazer, ah. eu tinha um vídeo bacana, eu recebi o depoimento de alguém que eu tinha ajudado. É, eu ficava pensando em coisas, sabe? Você põe energia onde ela é... Onde deve ser colocada. Uhum. Então, uma série de coisas que são super desgastantes quando você trabalha... E, gente, quando você trabalha por conta, também tem. Também né? tem super é super desgastante. É. O trabalho é algo que tem que ser é, compensado. Né? Os momentos legais têm que ser maior, né? mais frequentes do que os momentos que são de desgaste. Mas é isso, é desgaste o tempo inteiro. É, você dá menos peso, sabe? Então, uma série de coisas... Às vezes, eu... Ah, não me sentia tão valorizada em determinada coisa, mas eu sentia ali que, putz, uma mensagem, um direct que eu recebi no Instagram, que a pessoa tinha. Uma vez eu, eu, eu fui passar umas férias com os meus filhos e meu marido no, em Olímpia, aquele parque aquático que tem lá. Uhum, uhum. E aí eu fiz um post e marquei que eu estava lá, e uma pessoa me mandou um direct. Falou: Ah, eu sou daqui de Olímpia.
0: Nossa,
1: ela já seguia. É, isso, já né? me seguia há é. muito tempo. Eu falei, ah, que bacana. Ela falou, ah, vou mandar um presente para você no hotel. E eu achei máximo. Achei uma gentileza, aquilo sem fim. E aí veio o filho dela e me trouxe dois bolos. E aí veio o cartãozinho. Olha, obrigada, te sigo, sou sua fã e tal, não sei o quê. Aí a gente passou os dias lá, eu chego para o marido e falei, Márcio, vamos passar lá no, na, no lugar hum. né, que a gente estava indo embora, vamos passar lá para agradecer, né? Poxa, que gentileza, a mulher veio aqui, né? Mandou filho aqui ah. no hotel e tal. Aí eu cheguei lá, era uma casa de bolo dessas, de bolo caseiro, hum. de esquina, super bonitinho o lugar e tal. E aí eu cheguei lá, falei, ah, eu vim é, agradecer o bolo né, da fulana ela falou ah, ela deu uma saidinha mas espera aí aí ligou para ela aí ela voltou tava emocionada assim sabe super emocionada e estavam nós quatro ali esperando ela e comprei mais um bolo e tal aí ela virou para mim e falou assim Ana essa loja aqui eu abri por sua causa foi depois que eu te segui que eu comecei a te seguir eu tomei consciência é, do que eu precisava fazer com a minha vida é, eu ganhava super bem, gastava todo o meu dinheiro. Eu resolvi mudar completamente e manter essa loja por sua causa. O meu Nossa. marido quase chorou na loja, de emoção. Gente, eu é. nunca senti tanta emoção. Uhum. E ela falou assim... E o mês que vem, meu filho está indo para São Paulo pra... porque ele acabou de entrar na faculdade e eu vou ter condições de pagar para ele. Eu falei, meu, qual é a chatice do mundo corporativo <risos> que não seja superada por uhum. uma coisa como essa? Né? Então, quando você... É... Consegue ter mais fontes de contribuição, isso é, é muito mais energia positiva, né? Já recebi mensagem de desaforo, né, no Instagram, Sim, como muita gente é. recebe, mas também é isso. Poxa, era super valorizada é. a Nenambima. É. Então, eu acho que é, isso é uma, uma forma de você colocar a energia onde você deve, a sua energia ela vai ser canalizada para aquilo que é legal. As picuinhas, de um lado ou de outro, elas vão ser bem menores, Sim. porque é, você tá, vai estar tá muito mais focado naquilo que precisa ser feito.
0: E, 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 além de tudo, você está no controle, né? Você está com a atitude, já que o tema é esse. Aí, agora, nós estamos já quase chegando em 2022, né? Você saiu da Ambime 2021... Vamos lá, hoje você é conselheira do Modal Mais. você uhum. é conselheira de outra empresa não?
1: Não, só, só do modal lá, mais. hoje eu, eu tenho o seguinte, eu tenho uma linha, né, um pilar meu de atuação, que é o meu pilar editorial, que eu chamo, uhum. e o que que tem ali? A minha coluna do uhum. Valor Invest, toda sexta-feira, uhum. é, desde o do lançamento né, do, do, do portal, eu tô lá como colunista, é, o Pods Meninas, também é um podcast semanal e esse ano é, começou no Valor Invest e esse ano foi para a CBN, é legal, então a gente recebeu o convite de ir para a CBN, levar o produto para lá, o podcast para lá e também de ser comentarista, a gente é, entra ao vivo hoje, segunda-feira que estamos aqui gravando, é. tem comentário ao vivo na rádio, segunda e quarta-feira no estúdio CBN, eu e as meninas, a gente sempre comenta algum tema de atualidade e toda sexta-feira tem episódio novo. E estou escrevendo um livro, que está sendo um grande desafio. Então, é, uma, é um pilar de editorial, que né, eu faço conteúdo uhum. é, em forma de comentário. Então, é o meu, meu pilar editorial. Eu tenho um segundo pilar, que é de conselho. Então, hoje eu estou no conselho do Banco Modal, né, do Grupo Modal, é, como conselheira independente. É, também no Comitê de Auditoria do Banco. É, eu faço é, eu tenho uma também sou conselheira de uma fintech de educação financeira, de orientação financeira então, esse é o meu pilar de conselhos, que eu esperava, de fato, trabalhar só daqui a um tempo, mas o modal me chamou, o ano passado, quando eles abriram o Capital, eles estavam formando uhum. é, o, o conselho, e, e como um pilar do banco é a educação, eles me chamaram para compor o conselho de administração, então, está sendo uma experiência incrível, eu sou ali, eu falo que eu sou a menor aprendiz ali com eles. E agora
0: que o, o XP também comprou, então, deve ter Está sendo
1: um, todo um processo um desafio, de aprendizado bem tá? legal, então, é muito interessante, é. isso é... o terceiro pilar é um pilar de, é... de consultoria de conteúdo, então eu faço bastante conteúdo para o Itaú, em alguns formatos sou colunista lá no podcast semanal agora virou videocast é... também alguns conteúdos para as redes sociais, então está sendo um, um aprendizado bem legal o banco é, é bem sério e hum. prudente no uso é, desse recurso, então está sendo uma coisa muito bacana e tem o quarto pilar que é palestras, é, aulas, então, para algumas universidades, cursos de pós-graduação, eu dou aula para alguns lugares, faço bastante palestras, né, seja para empresas e tal. E, recentemente, eu fui é, contratada aí por um grupo de educação para ajudá-los a implementar um programa de educação financeira em todo o grupo, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, está sendo legal porque é, são experiências totalmente pulverizadas, é, dentro dessa parte do de conselhos, aí tem esse grupo que eu citei, uhum. né, que eu sou representante do Brasil no PSI, lá do, é. do FPSB, né, um sopa de letrinha, é. mas é bem interessante, é um grupo multidisciplinar, tem gente do mundo inteiro, então é, é bem interessante também, meu mandato termina aí agora, é, no ano que vem, em abril, e, então está sendo uma experiência muito legal. Então são essas minhas frentes de trabalho que tá sendo muito bacana é, é um jeito diferente de trabalhar, é, mas é, é muito aprendizado, porque tem coisas diferentes o tempo inteiro, interagindo com pessoas o tempo inteiro. Sou mais dona um pouco do, do, da minha, do meu lado pessoal, que era uma coisa que eu queria abrir espaço uhum. também bastante. Então, é, é isso aí que eu estou me divertindo ultimamente. E
0: resumo da ópera é que hoje você não tem nenhum emprego.
1: Não tenho nenhum <risos> emprego, mas até outro dia eu estava conversando sobre isso. Né? Às vezes, é, eu... Tem aquela coisa, imagina, a gente, 30 anos, né? No é. mundo corporativo, fala, ai, meu Deus, será, né? Mas também, hoje eu tenho muito, uma diversificação maior de risco Isso. do que eu tinha antes, Exato. né? É, eu sempre dependia de um empregador, hoje eu tenho, assim, sei lá, uns seis clientes, é. né? É então, muito difícil que todos os seis clientes me demitam de uma vez só, né? Exato. Fulminantemente. Então, hoje, até a minha renda ela é mais é, diversificada né? nesse é. sentido. É, eu acho que tem que ter muita disciplina e bastante planejamento. É. Então, eu tenho muito claro, eu vivo com um tanto de recurso, todo o outro é... vai para a minha poupancinha. Vai para o Bitcoin. Vai direto para o Bitcoin.
0: <risos> mas é
1: um, é um processo de, de replanejar. No fim, assim, gente, a gente pode viver com menos do que a gente imagina. A gente é, tem medo de querer as coisas, porque a gente tem um pouco de medo de se frustrar. Não foi diferente comigo. É, mas, às vezes, a gente tem que ter mais coragem do que juízo. Ah. né Mas, para a gente ter coragem, a gente precisa estar preparado.
0: Nossa, que legal. Muitos, muitos ensinamentos. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui. A gente brincou aqui com a questão do Bitcoin. Não é verdade, tá? A gente estava brincando porque, antes da gravação, a gente estava vendo que o Bitcoin, no dia que nós estamos gravando, Tava caindo só no dia de hoje 18%. Agora já subiu um pouco, tá 13%. E a Ana disse que não é muito adepta às criptomoedas, é, por isso que eu brinquei. É, pois é. Mas é, isso não significa que seja bom ou ruim, é só, eu só quis deixar claro, porque senão alguém fala: nossa, então já sei, para eu ter a carreira de sucesso que ela teve, eu tenho que pegar tudo e colocar no Bitcoin. Exata. taca lá, taca lá. Tudo que foi dito, a pessoa não absorveu nada, só a parte do Bitcoin. Ana, a gente tá aqui conversando há muito tempo, o papo tá incrível, tem muitos ensinamentos, muitos, você tá com tanta frente é, de trabalho, que eu já ia falar para você vir fazer mais um trabalho na T2, mas tem tanta frente é. aí pra fazer, mas eu quero que você volte aqui quantas vezes você quiser pra gente falar de mercado, porque é, eu acho que esse papel editorial que você falou, de conteúdo, ele tem uma gigante responsabilidade do, uhum. tempo de vista de, do ponto de vista de formação financeira das pessoas, haja visto o depoimento que você recebeu presencialmente em Olímpia, então isso é muito legal. É, mas também eu penso que quanto mais a gente é, forma bons profissionais no mercado, nós estamos formando bons multiplicadores dos uhum. bons princípios financeiros, né? Porque é, não, é, não é todo mundo que vai se conectar com a Ana no Instagram para ouvir isso, não é todo mundo que vai se conectar com a T2, com o influenciador A ou com o influenciador B, mas todo mundo, em algum momento, vai se conectar com um profissional de mercado financeiro. Uhum. Que
1: são grandes influenciadores. Que são grandes influenciadores. Que influenciadores. seja no
0: banco, seja na corretora, na cooperativa, enfim. E eu acho que trazer essas histórias que inspiram, acho que é um trabalho muito legal. Eu aprendi muito. Tinha mil coisas para continuar te perguntando. É, isso daria
1: para a gente fazer só aqui para falar o desafio das mulheres no mercado de trabalho. Nossa,
0: é, vamos, vamos fazer vamos, a parte 2? Vamos, dois? a gente faz a parte 2. Então vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer o seguinte. Para você que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, você precisa seguir a Ana Leone no Instagram, arroba Dinheiro, Dinheiro com a Atitude com já a Atitude, entra lá. E vai lá no direct dela. E diz pra ela que você acabou de assistir ou ouvir o podcast e que você quer que ela volte aqui pra falar sobre o desafio das mulheres no
1: mercado mar... de trabalho.
0: Que é muito legal. Que é muito legal. Combinado assim, Ana? Combinadíssimo. Se a galera for lá, você volta? Volto. Legal. Eu quero encerrar isso com uma pergunta. Vamos com lá. Uma, com uma pergunta. É... Se você pudesse hoje olhar para aquela câmera que tá ali hum. e enxergar é, uma pessoa que está vivendo o que a Ana viveu lá atrás... Há 30 anos, ou seja, início de carreira, que está tentando se enco encontrar o seu lugar ao sol. Qual seria o seu ensinamento que você daria? Assim? O, qual conselho. Ou deixa eu melhorar essa pergunta. O que você diria para a Ana de 30 anos atrás?
1: Nossa, que difícil, né? É... Olha, o que eu diria é. Vá, que dá certo.
0: Legal. Né? É,
1: o que eu acho para mim, o maior ensinamento, assim que eu, eu repito isso todas as vezes, assim as oportunidades não vêm embaladas para presente, minha gente. Não vêm. As oportunidades são silenciosas, tímidas, discretas. E, às vezes, a gente está tão ocupado que a gente não vê que aquilo é uma oportunidade. É, então, às vezes, a gente precisa parar e prestar atenção nas oportunidades. Passam muitas oportunidades na vida da gente. E, se elas não passarem, crie uma para você. Muito eu legal. acho que isso é... eu, eu Quando não tive é, essas oportunidades, eu criei para mim. Né? É, criei de achar um jeito de aprender inglês, é, achar um jeito de, é, de correr atrás do emprego lendo uma notícia de jornal. É, eu acho que a gente pode criar. Você falou uma coisa que é verdade. assim, é, As oportunidades, elas... Talvez elas sejam mais difíceis para uns do que para outros. A gente sabe dos desafios de diversidade, a gente sabe da questão de gênero, a gente uhum. sabe da questão de raça, o quanto isso é uhum. importante. A gente não parte da mesma linha, exato, né? exato. É, mas a gente consegue. Não, não, existem vários exemplos. Eu só sou uma uhum, história, é. mas tem muitas histórias legais de gente que faz toda a diferença. Eu trabalhei com gente brilhante, que pessoas cavaram suas próprias oportunidades. É, a, 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 vá. Né? A, se joga. Se joga preparado. Né? Às vezes as pessoas acham meu é muita dedicação, horas de trabalho. É você colocar a mágoa de lado e, e correr atrás. Eu acho que é isso. Minha, a oportunidade ela é discreta. E se ela não aparecer, cria uma que você vai encontrar o teu caminho. Sensacional.
0: Muito incrível, muito bom. Bom, eu juro, eu não queria parar, mas vamos parar pra aqui, vamos, porque o papo tá vamos, bom. Vamos. <risos> Coloca aqui a editor nessa câmera. É o seguinte, pra você que está aqui nos assistindo, quero repetir, vai lá no Instagram da Ana, ela vai adorar interagir com você. E se tiver visita lá no Instagram, no direct dela, ela diz que volta. Certo? Combinado? Certo. Combinado. <risos> a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.